0: Eu estou muito feliz pelo privilégio de estar com você nas noites dessa semana. Ontem nós tivemos uma mensagem maravilhosa é, trazida pelo pastor Stanley Arco. Que importante é você ter Jesus em sua companhia e alcançar as vitórias que Jesus quer trazer para você quando você está na companhia dele. O pastor é, Stanley volta na próxima quinta-feira. Nós vamos estar juntos hoje, terça-feira, Quarta-feira e na sexta-feira à noite. Quinta-feira, Pastor Stanley volta para estar com a gente aqui trazendo uma outra mensagem poderosa da palavra de Deus. Nós, nesses dias, vamos estar procurando conhecer a Cristo. Não apenas em busca do reino, de pôr o reino em primeiro lugar, mas pôr o rei em primeiro lugar. Nós precisamos conhecer o rei para poder valorizar o reino. A gente só valoriza o reino quando a gente conhece o rei. E como que você pode fazer para conhecer a Cristo? Nós podemos conhecer a Cristo pelo menos de duas maneiras. Conhecendo a sua pessoa, como ele é e conhecendo os seus ensinos. E todas as noites nós vamos ter um pequeno momento conhecendo a pessoa de Cristo e depois um outro momento conhecendo os ensinos de Cristo e nós vamos estar estudando juntos o maior sermão, a maior mensagem de Jesus, que foi o sermão da montanha, que a gente encontra lá em Mateus capítulo 5 a 7. Mas primeiro, como é Jesus? Só uma palhinha para você de como é Jesus. Antes de ler a Bíblia, eu quero rapidamente orar com você outra vez. Eu peço a você que feche os olhos para a gente orar antes da leitura da Bíblia. E aí você abre a sua Bíblia rapidinho no livro de Hebreus, no capítulo 1. Depois a gente volta lá para Mateus, capítulo 5 a 7. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor Deus, estamos nos aproximando da Tua Palavra. Tua Palavra tem um poder que nós nem podemos compreender. Mas vemos o efeito desse poder na nossa vida, na vida da nossa casa... Senhor Deus, agora nós convidamos o Teu Filho para estar aqui, o Espírito Santo para estar aqui, os Teus anjos para nos rodearem e que a nossa mente seja elevada até o céu, que a nossa mente seja povoada de pensamentos puros, santos e nobres e que nos seja dado a graça, o privilégio de conhecer ao Senhor Jesus. Nós pedimos estas bênçãos em nome dEle. Amém. O que diz a palavra de Deus no livro de Hebreus sobre Jesus? Eu quero ler com você, começando no capítulo 1, o versículo 2. É, é, vamos começar no versículo 2. Diz assim: Nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Você sabe que filho é o Senhor Jesus? Ele se revela pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Como herdeiro, ele é proprietário de todas todas as coisas, tudo pertence a Deus. Não é só você, nem sua casa, o mundo inteiro. Os governos pensam que eles controlam os países deles, mas o Senhor Jesus é dono de todas as coisas. O Senhor Jesus é dono das empresas. O Senhor Jesus é dono das, da natureza. Ele é dono do universo, porque ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. E ele também é o Criador, porque o final do verso 2 diz que pelo qual também fez o universo. Esse é o Senhor Jesus, Ele é herdeiro de todas as coisas. E Ele é o Criador dos sistemas, do universo. E o verso 3 diz, Ele é o resplendor da glória. E a expressão exata do ser de Deus. Jesus e Deus são a mesma coisa. Jesus é Deus, Ele é a expressão exata de Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Como que Jesus sustenta todas as coisas? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta a sua vida profissional pela palavra do seu poder. Ele sustenta o seu corpo, a sua saúde física pela palavra do seu poder. Ele sustenta os seus relacionamentos pela palavra do seu poder. Ele sustenta os seus filhos pela palavra do seu poder. Ele também traz comida para dentro da sua casa pela palavra do seu poder. Você percebe a importância da palavra? Eu não entendo o que eu estou falando. Mas eu sei que é assim, e eu tenho experimentado que é assim. Eu não posso explicar para você por que é assim, mas é assim. Você quer ter acesso ao sustento de todas as coisas. Você tem que ter contato com a palavra de Deus. E porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas o verso 3 diz que Ele fez mais uma coisa. Ele fez a purificação dos pecados e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu gosto de saber que ele fez a purificação dos pecados, porque eu sou pecador. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas nós temos purificação em Jesus. Este é o Jesus que eu estou buscando conhecer. Eu quero conhecer. Eu estou nessa semana, eu quero já dizer logo para você no início da semana, no início da minha participação nessa semana, porque ontem nós tivemos o pastor Stanley aqui. Eu quero dizer para você... Que eu não conheço Jesus suficientemente. Eu quero, eu não estou aqui porque eu quero mostrar para você como eu conheço Jesus. Eu estou aqui porque eu quero buscar ao Senhor Jesus com você. Eu tenho necessidade de conhecer mais o Senhor Jesus. E eu tenho necessidade de ter os meus pecados purificados por Jesus. Se você tem desejo de ser purificado, de ser santificado, de ser elevado até Ele, então essa semana é para você e esse momento é para você porque eu quero estar junto com você, buscando a mesma coisa que você deseja. E agora, nós vimos algo sobre a pessoa de Jesus. Nós vamos estudar algo sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos lá para Mateus, eh, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que começa o Sermão da Montanha. Por que, que é importante conhecer os ensinamentos de Jesus? Porque você não pode... Eh, Jesus, Jesus não estabelece um padrão de estilo de vida? E você não pode ter Jesus... A, a, a parte do estilo de vida de Jesus. Jesus e o estilo de vida de Jesus estão conectados, são uma e a mesma coisa. Jesus e a sua palavra são uma e a mesma coisa. Quando você estuda os ensinos de Jesus, você está conhecendo mais de Jesus. Você está se conectando mais a Ele. E e ele diz lá em João, capítulo 5, verso 39, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então, quando eu estou examinando as escrituras, é, eu... Eu estou recebendo um testemunho de Jesus. Isto é tão importante porque eu estou conhecendo Jesus. E se eu conhecer Jesus, eu vou ter vida eterna. Vida eterna eu não tenho na igreja. Sendo membro da igreja apenas, isso não me dá vida eterna. Não me dá vida eterna apenas estudando a Bíblia como um, uma peça de literatura. Eu recebo vida eterna Conhecendo ao Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós vamos agora começar o estudo do Sermão da Montanha em Mateus capítulo 5. Jesus começa com o que nós conhecemos como sendo as bem-aventuranças. No verso 3 do capítulo 5, ele diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Humildes, não arrogantes, não exibidos, não presunçosos, não pessoas que pensam que já sabem tudo, que não podem aprender daqueles que ah, aparentemente são mais ignorantes, têm menos estudo, menos cultura. Né? Tem pessoas muito presunçosas, muito arrogantes, que acham que nunca podem aprender nada, que já alcançaram tudo na vida espiritual. Os humildes de espírito estão sempre procurando conhecimento maior da parte de Deus. Estão sempre duvidando da sua compreensão das escrituras, da sua interpretação. As pessoas que têm muita certeza da sua interpretação, pode ser que não sejam humildes de espírito. A palavra de Deus diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade de espírito, pobreza de espírito, é, é uma das é um dos fundamentos para a nossa é, 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 experiência espiritual, para qualquer experiência espiritual. E eu quero dizer uma coisa para você, pobreza material não me dá isso necessariamente. Uma pessoa pode ser pobre financeiramente e ser orgulhosa de espírito. E alguém pode até ser rico financeiramente e, e, e buscar essa pobreza de espírito. Todos nós podemos e devemos buscar essa pobreza de espírito. Bem-aventurados os que choram, diz Jesus em seguida, porque serão consolados. Choram por causa dos seus pecados. Reclamam por causa dos seus pecados. Choram por causa dos pecados dos outros. Pedem a Deus como Daniel, oram intercessoriamente, intercessoramente por outras pessoas, dizem, Deus perdoa pecados, perdoa os pecados do meu país, perdoa os, perdoa os pecados dos meus governantes, perdoa os pecados da minha família, perdoa os meus pecados, Senhor, nós temos pecados, nós somos pecadores, Deus está em busca de intercessores, Deus está em busca de pessoas que intercedam por seu povo e, pelos, e pelo, por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, lembre-se de Davi e de Saul né? Quem era Davi, quem era Saul? É, ambos pecaram, mas Saul sempre ficava arrumando uma desculpa para os seus pecados. Davi chorava por seus pecados. Davi dizia: É verdade, eu sou pecador. Lembre-se de Pedro e Judas, ambos negaram a Jesus, né? ambos de certa maneira traíram a Jesus, mas Pedro chorou por seus pecados, chorou amargamente por seus pecados, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra mansidão é aceitar o plano de Deus para a minha vida, você tem aceitado o plano de Deus para a sua vida, o lugar que Deus deseja que você more, a pessoa com quem você casou, ou você está só reclamando do trabalho que você tem, do emprego que você tem, ah, eu não gosto desse emprego, você viu gente que tá sempre não gosta do emprego e está pulando de emprego e nunca investe em alguma coisa de verdade, né? porque não aceita a vida que tem, não aceita Aquilo que a palavra de Deus diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez esteja falando para alguém que precisa aceitar o plano de Deus para a sua vida. Bem-aventurados os mansos, porque lhe darão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A justiça de Deus, é, quando você recebe a justiça de Deus, você está em paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus, diz a palavra de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, isso para mim, isso mexe tanto comigo, limpos de coração, porque verão a Deus, não apenas ações certas que as pessoas podem ver, mas motivações corretas que as pessoas não podem ver. Às vezes eu tenho as ações corretas, Certas, mas as minhas motivações não estão corretas. Limpos de coração são aquelas pessoas isentas de duplicidade. Tem uma só cara, né? não, não, não tem duas caras, não tem dois corações, duas vidas. Não tem uma cara na frente da família e, outra, e outro rosto longe da família. A ausência de duplicidade é pureza, limpeza de coração. E eu preciso pedir, como Davi, para eu poder ter pureza de coração, limpeza de coração, eu preciso reconhecer que não a tenho. Há que eles que são limpos de coração, são os que reconhecem que não são limpos de coração. Então dizem como Davi, crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Quando eu não faço esse tipo de oração, quando eu não confesso, quando eu não tenho, quando eu não recebo de Deus, porque eu não peço a habilidade da autocrítica, de olhar para mim e de ver o pecado que está em mim, examinar a mim mesmo, como diz o livro de Hebreus, examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé. Eu preciso examinar-me a mim mesmo e pedir que o espírito Santo me examine, Davi disse, sonda meu Deus, vê meu coração, me examina, né? E aí me ajuda a confessar mesmo pecados que são apreciados, que eu gosto. E claro que pecado que acariciado é porque a gente gosta dele, né? Então é, me ajuda, meu Deus, a desenvolver esse coração puro, essa honestidade espiritual. E quando eu pecar, eu não ficar arrumando desculpa, pois todo mundo faz, ah, porque eu conheço um pastor que também bebe isso, que também come isso, que também faz isso, uma esposa de pastor, um ancião da igreja, um amigo meu, olha lá os membros da igreja. Não, eu não quero estar olhando para os outros, porque ovelha que olha para outras ovelhas não pasta. Para de comer. Eu quero me alimentar de Jesus, eu quero me alimentar de Jesus, eu quero imitar a Jesus. Eu quero, eu quero ter o um coração semelhante ao coração de Jesus. Isso é só um milagre da parte de Deus, que Deus nos quer dar. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Fazem o certo, ainda que caem os céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos resultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E agora Jesus fala do método evangelístico, dois métodos evangelísticos. O primeiro, vós sois o sal da terra, verso 13, depois verso 14, em diante, vós sois a luz do mundo. É, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Porque a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Lembra que Davi disse, Salmo 119, 105, Lâmpada para os meus pés, está falando sozinho, né? É a tua palavra e que coisa? Luz para os meus caminhos. Então, luz é a palavra de Deus. E agora Jesus está dizendo, você, você é a luz. Você é a luz, a luz do mundo. Você é a palavra de Deus para o mundo. Através de você, o mundo descobre como que se deve andar, como que se deve portar, como que se deve viver. Vós sois a luz do mundo. Não se acende é, uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Comece a iluminar o mundo pela sua casa. É dentro de casa que a gente começa o testemunho. Nós somos a luz do mundo para o nosso cônjuge em primeiro lugar. Nós somos a luz do mundo para os nossos filhos. Nós somos a luz do mundo para o sogro, até para a sogra, nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E essa luz do mundo começa a iluminar dentro de casa. E diz Jesus, então, no verso 17, diz, não penseis que vim revogar a lei aos os profetas. Algumas pessoas imaginam que o, Novo Testamento, que o Antigo Testamento, melhor dizendo, foi abolido por Deus. Jesus está dizendo, eu não vim revogar a lei aos os profetas. Como é que eu sei que Jesus está falando do Antigo Testamento? Porque quando Jesus estava falando, não tinha o Novo Testamento. E aqui Jesus está, é, 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 Jesus está citando as duas divisa, os, os, os dois pedaços do Antigo Testamento, a lei e os profetas. Jesus está dizendo, eu não vim revogar o, o Antigo Testamento, a lei e os profetas, né? É, eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Essa palavra cumprir no original quer dizer, quer dizer tornar completo, tornar perfeito, porque em verdade vos digo: até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, porém, que violar um destes mandamentos posto que dos menores, e assim ensinar, aos homens será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar... Nós somos professores de Jesus. Quando você aceita Jesus, você se torna um professor. E é por isso que você precisa dar estudos bíblicos. Eu preciso dar estudos bíblicos. Eu não preciso dar estudos bíblicos tanto por causa da pessoa com quem eu estudo. Eu preciso dar estudos bíblicos. Porque quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo... É muito, nós somos ensinadores da parte de Jesus. Ah, aqueles, aquele, porém, que os observar e ensinar, a observância e o ensino estão juntos, esse será considerado grande no reino de Deus. Mas eu quero falar de outro ensino muito importante, que é o ensino do culto familiar. Esse é o ensino que a gente promove dentro da nossa casa e a educação religiosa dentro de casa. Jesus nos chama, você que é pai, você que é mãe, você que é um líder de família, uma líder de família, Deus chama você para estabelecer o culto familiar como um meio de ensino muito importante, formal e informal. Você está ali todos os dias, pela manhã e pela tarde, levando a sua família a conhecer Jesus nós somos, lembre-se, nós somos a luz do mundo. E a luz do mundo começa a brilhar dentro de casa. Se você não tem uma decisão muito firme, um compromisso muito firme feito aos pés de Jesus, você não terá culto familiar na sua casa. Você precisa desenvolver rotinas muito firmes, decisões muito firmes, porque senão o inimigo de Deus vai tirar da sua casa o culto familiar. E o verso 20 diz assim, e o verso 20, deixa eu dizer uma coisa para você. O verso 20 é o verso central do Sermão da Montanha. Se você tivesse que tirar todos os versos do Sermão da Montanha e ficar com apenas um, esse verso seria o verso 20. Nós estamos estudando ele hoje, mas nós vamos relembrar o verso 20 todos os dias. Perdão, porque Jesus está dizendo aqui. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Está falando do reino. Nós estamos buscando o reino. Como que faz para a gente participar do reino desse rei Jesus? Como que faz para eu participar desse reino? A minha justiça precisa exceder em em muito a justiça dos fariseus. Aí você vai falar para mim, pastor, isso é muito complicado, porque os fariseus eram as pessoas mais corretas que você podia encontrar. Seria, por exemplo, um privilégio muito grande para qualquer um de nós ser um vizinho de fariseu. Fariseus eram vizinhos perfeitos, um vizinho que vai tratar bem com você, pessoas corteses, pessoas guardadoras da lei. É, na sua comunidade religiosa eram pessoas muito conceituadas, porque faziam todas as coisas corretamente. Agora, Jesus está dizendo que a minha e a sua justiça precisa exceder em muito a justiça dos fariseus. Aí você fala, pastor, então para mim isso é, fecha a porta do céu. Como que pode a minha justiça exceder em muito a justiça dos fariseus? Mas Jesus explica. Se a gente lê os evangelhos, Jesus diz que os fariseus faziam as coisas para serem vistos pelos homens, pelas pessoas. Eles estavam preocupados com a aparência de religiosidade, com o formato de religiosidade, com a fachada de religiosidade. Mas uma fachada de religiosidade, inclusive, posições de autoridade, ou posições de liderança numa comunidade religiosa, numa igreja, não são indicativo de coração transformado. O coração não necessariamente está transformado porque eu tenho uma posição de liderança ou porque eu, inclusive, sou o pastor da igreja. Não. não. Os fariseus tinham uma aparência muito bonita por fora, mas estavam preocupados só com o exterior. Jesus, Jesus agora vai dizer para nós, meu filho, eu quero que a sua preocupação, primeira, seja com o seu coração. Aquilo que as pessoas não podem ver. Aquilo que o seu esposo não pode ver. Aquilo que seus filhos não podem ver. Aquilo que a sua esposa não pode ver. Aquilo que o seu patrão não pode ver. Esses dias eu estava dizendo para uma das minhas filhas, filha, trabalha não para o seu patrão ver. Trabalha para o rei ver. Trabalha para Jesus ver. Você não está ali ganha, trabalhando para ganhar o seu salário. Ali no seu emprego você está para testemunhar de Jesus. Jesus é quem está olhando, você, olhando o seu trabalho, olhando o resultado do seu trabalho. Trabalhe para Jesus. E Jesus está dizendo aqui, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não podereis, jamais entrareis no reino de Deus. Eu preciso ir à presença de Jesus, e desenvolver um coração limpo, Ir à presença dele e dizer: Meu Deus, veja que eu não sou nem parecido com os fariseus, nem por fora eu sou perfeito. Imagina por dentro. Quando você faz isso, você está abrindo a porta da sua alma, do seu interior, e deixando Jesus olhar lá para dentro e limpar aquilo que tem lá dentro. Foi o que Davi fez, a oração que Davi fez, eu citei agora há pouco: Davi diz, Sonda, meu Deus, examina o meu coração, vê se é em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, quando eu abro a porta do meu coração, o Espírito Santo pode começar a entrar e limpar a sujeira que tem lá dentro. Agora, eu preciso reconhecer isso na presença de Jesus. É por isso que eu preciso ter momento de oração. Momento regular de oração todos os dias. Ir à presença de Jesus. Satanás não quer que você ore. Satanás quer que você durma tarde para que você não desenvolva a hábitos de regularidade na busca da presença de Deus. Ir à presença de Deus e parar na presença de Deus. Fechar os seus olhos, dobrar os seus joelhos. Ainda que você não tenha nada para falar, dobre o joelho e fica ali na presença dele sem falar nada. Quando você ama uma pessoa, você não precisa ficar falando toda hora. Você pode ficar quieto. Às vezes, só pegar na mão é suficiente. Você diz muita coisa com um aperto de mão. E você, se você não tem assunto para falar na sua oração, não precisa falar nada, fique ali na presença de Jesus, fique na presença dEle, e peça que o Espírito Santo sonde o seu coração e diga para Ele, Senhor Deus, eu não quero ter a, a, a vida espiritual dos fariseus, que eram perfeitos por fora, por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento, não, eu quero, meu Deus, ter uma vida honesta com o Senhor. Eu quero que o Senhor leia o meu interior, que o Senhor veja a maldade do meu coração, que o Senhor veja a maldade das minhas intenções, às vezes. Às vezes eu não faço coisas que gostaria de ter feito por medo da polícia, por medo da sogra, por medo dos familiares, por medo das consequências no meu ambiente de trabalho. Mas a vontade está lá. E como nós vamos ver no estudo dessa semana, o Senhor Deus não está olhando tanto para o que eu faço, Ele está olhando para a vontade primeiro. Ele está olhando para as duas coisas. Ele não olha só para o que eu faço, Ele olha para as minhas vontades. Porque às vezes, por exemplo, eu estou devolvendo o meu dízimo, eu estou devolvendo a minha oferta, mas eu não estou com vontade de devolver o meu dízimo e a minha oferta. E eu deveria ser uma pessoa que deveria ter vontade de devolver o dízimo e oferta todas as vezes? Porque eu sou um pastor, talvez eu estou falando com um ancião da igreja ou com outro pastor que, como eu, não tem vontade de devolver o dízimo. A palavra de Deus é isso que eu devo devolver, porque isso me une a Ele, me ajuda a confiar que a manutenção vem dEle, me ajuda a depender dEle. Alguém diz assim, pastor, mas o dízimo faz eu ficar com menos dinheiro. Aí está o ponto, é para isso mesmo, para você ficar com menos dinheiro. Mas Como assim? Você fica com menos dinheiro, você fica com mais oração. Você precisa orar mais. Porque se você não orar, as coisas não vão acontecer. Você não vai conseguir pagar suas contas porque você está com menos dinheiro. Você vai precisar depender de milagres. E o dízimo vai levar você a ter uma experiência mais íntima com Deus. O dízimo e o pacto, a sua oferta com Deus. Mas às vezes eu sei disso. Eu sei teoricamente disso, mas às vezes eu vou, orar. Eu vou devolver meu dízimo. Eu não estou com vontade de devolver o dízimo. O Senhor Jesus está olhando para o meu interior, não para o que eu faço. Eu posso devolver o dízimo. Mas se eu não tenho vontade, o Senhor Deus não pode aceitá-lo. Nós vamos ver isso amanhã também. Aliás, ainda é hoje que nós estamos vendo isso. Jesus diz ali no verso 21, ouviste o que foi dito aos antigos. Não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Veja, matar... É uma evidência exterior de, de, de impiedade. Você mata e alguém vê que você matou. E, e tá, é, é algo claro. Agora, Jesus diz assim. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Essa, essa, essas duas palavras, sem motivo, elas aparecem apenas em alguns manuscritos. E você vai ver, no estudo que vamos fazer nessa semana, a partir de agora, Jesus vai dar seis exemplos para o que ele nos disse no verso 20. Que a nossa justiça deve exceder à justiça dos fariseus. O primeiro exemplo é com o matar. Jesus disse: ah, ah, nos, Os antigos dizem que quem matar vai estar sujeito ao julgamento, mas eu estou dizendo para você que aquele que se irar contra o seu irmão vai estar sujeito ao julgamento. Lembre-se que em 1 João capítulo 3, verso 15, diz que: quem odeia o seu irmão é assassino e nele não há vida eterna. Você já pensou um negócio desse? E eu estou dentro da igreja. E eu me orgulho dos meus ódios, eu me orgulho das minhas mágoas, eu me orgulho das minhas amarguras, porque eu acho que eu tenho o direito de estar amargurado, eu tenho o direito de estar ofendido, eu tenho o direito de sentir ódio porque alguém fez uma coisa errada para mim e eu me encho dos direitos, direitos que a palavra de Deus não me concede e eu vou seguindo dentro da igreja. E Satanás me diz, pode continuar dentro da igreja, contanto que você continue odiando as pessoas que não pensam como você, que não agem como você, que não vivem como você, que não concordam como você. Fique dentro da igreja, porque você está perdido dentro da igreja. Você pode ser um líder da igreja, você está perdido dentro da igreja, se você tem ódio no seu coração. Porque aquele que odeia o seu irmão, de acordo com 1 João 3,15, aquele que odeia... É isso aí, 1 João 3,15, quem odeia o seu irmão é assassino e a vida eterna não está nele, eu vou perder a vida eterna se eu continuar raiva e para dizer, meu Deus, ainda que alguém fez uma coisa errada para mim e está certo, o senhor sabe que alguém fez uma coisa errada, o senhor sabe que eu sofri abuso, o senhor sabe que não é certo o que aconteceu, mas o ódio é problema meu. O erro cometido pela outra pessoa é um problema dela. Ela vai comparecer diante do juízo por causa desse problema. Agora o meu ódio, a minha ama a amargura, a raiva que eu sinto é um problema meu. Eu vou ter que lidar com isso diante do Senhor. Porque a palavra de Jesus diz aqui, esses são os ensinos de Jesus. Se eu sou de Jesus, eu preciso adotar o estilo de vida de Jesus. E não o senso comum. Porque o senso comum diz para você que você tem direitos, que você não deve levar desaforo para casa, que você tem direito de estar magoado, que você tem direito de sentir o que você está sentindo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo, à sepultura. Se, pois, ao trazeres a tua oferta ah, que legal, eu gosto tanto de trazer oferta para a igreja. Vamos lá trazer oferta. E tem gente, tem pessoas que são ofertantes já por hábito. E a gente tem que ter cuidado. O hábito, os hábitos são muito importantes. A gente precisa desenvolver hábitos espirituais corretos. O hábito de ir à presença de Deus na primeira hora do dia. Me acordo vou a presença de Deus. O hábito de fazer o culto com a minha família. O hábito de ir todos os sábados à igreja o hábito de ir nos cultos de oração, o hábito de ir ao pequeno grupo, o hábito de cantar, o hábito de orar, o hábito de devolver meus dízimos, são disciplinas espirituais, de desenvolver as minhas ofertas, isso me conecta com Deus, não deve ser para ajudar a igreja, e, e, isso, e não é assim que a Bíblia nos ensina, é um ato de adoração a Deus, mas quando eu desenvolvo esses hábitos, tem um risco, tem um risco maior não ter os hábitos. Mas quando desenvolve os hábitos, tem um risco também. E esse risco é eu ficar tão habituado aos hábitos, à letra e me esquecer do Espírito. E de me esquecer de por que eu estou fazendo aquilo. E o Senhor Jesus disse, se eu estou trazendo a minha oferta para a igreja e eu me lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra mim, o que, que eu devo fazer com a minha oferta? Leia aí o que, que Jesus está dizendo. Deixa a sua oferta perante o altar. Não é para pôr no altar, é para esperar. Vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Olha o que, que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, filho, antes do seu dinheiro, eu quero o seu coração. A oferta mais desejada é a oferta da sua vida. A sua vida tem que entrar no altar primeiro do que o seu bolso, que a sua carteira, que o seu dízimo, que o seu pacto. Eu quero você. E só uma pessoa transformada por Jesus pode ter a humildade de buscar alguém que tenha alguma coisa contra essa pessoa. Se alguém tem alguma coisa contra mim, não, eu não tenho nada com ele. Então eu não vou buscar. Isso não é um problema meu. Jesus está dizendo não. Espera um pouquinho, se eu sei que tem alguém que tem alguma coisa contra mim, eu estou tranquilo, mas se alguém tem alguma coisa contra mim, deixa oferta, nem leva oferta, eu não quero sua oferta, eu sou Deus, não quero sua oferta, deixe sua oferta antes do altar, e vai lá conversar com essa pessoa, porque para Jesus, relacionamentos precedem adoração, relacionamentos precedem adoração, Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, volta, diz Jesus, e faz a tua oferta. Jesus não está dizendo para você não trazer oferta. Jesus é a favor da oferta. Ele foi a primeira oferta de Deus. Lá em Gênesis, ele diz que ele viria e ele morreria em nosso lugar. Ele é a primeira oferta. E quando eu estou trazendo a minha oferta, eu estou relembrando a primeira oferta que abriu o caminho para que eu possa trazer a minha oferta de reconhecimento pela oferta que Jesus foi. Mas, se eu aceitei a oferta de Jesus, então eu vou pensar nos sentimentos e na vida das outras pessoas que foram criadas à imagem de Jesus, que foram criadas por Jesus. Eu vou valorizar as pessoas, eu vou atrás das pessoas. Eu não sei, talvez hoje o Senhor Jesus está falando com alguém que tem dado a sua oferta, tem guardado o sábado maravilhosamente bem, tem ido à igreja, tem feito a sua comunhão pessoal todos os dias, tem feito o culto familiar, tem procurado seguir a reforma de saúde, tudo perfeitinho. Mas tem um cupinzinho comendo lá dentro do coração. Ele começa a roer o cantinho do coração, de maneira quase imperceptível. E o buraquinho vai ficando cada vez maior. Vai aumentando, vai aumentando. E quando a casa cair, não tem quem segure. Jesus está convidando você hoje. Jesus está convidando a mim. Meu filho, abre a porta do seu coração para eu entrar. Deixa eu transformar a sua vida. Se tem uma amargura no seu coração, se tem um ódio no seu coração, se tem um desejo de vingança no seu coração, se tem um desejo de matar, inconfessado, porque ódio é o pecado do assassinato, meu filho, entrega isso para mim, humilhe o seu coração, reconhece que esse é o seu pecado, confessa o pecado para mim. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus te abençoe. E eu quero convidar você para orar. Podemos orar? Senhor Deus, o Senhor Jesus nos falou hoje. Porque nós estudamos o sermão de Jesus. Não é um sermão que foi proferido por lábios humanos. É a palavra viva de Jesus que falou ao nosso coração. Senhor, eu peço que o Senhor perdoe. Que o Senhor limpe. Que o Senhor purifique, que o Senhor eleve, que o Senhor perdoe, que o Senhor cure, em nome de Jesus. Amém. Quero me encontrar com você amanhã, de novo, aqui, no mesmo link que você usou para acessar uh, nosso culto de hoje. Nós vamos continuar estudando o Sermão da Montanha e os ensinos de Jesus. Quero encontrar com você amanhã, nos vemos lá.